0: אהלן, שלום לכולם. כאן אמיר מנחם, מייסד תנועת חמש אצבעות, והיום מגיע להתארח בפודקאסט שלנו, גל אבירם. גל הוא קפטן נבחרת ישראל ברוגבי. הוא עשה מעבר מאוד לא מובן מאליו בחיים שלו, מלוחם ביחידה מיוחדת. גל שירת כלוחם, כקצין, במשך שבע שנים, ועשה את המעבר הזה, להיות ספורטאי הישגי, בענף מאוד קשה כמו הרוגבי. הפרק הזה מתקשר בצורה ישירה לפרק הקודם. שאירחנו בו את יורם גובר, שדיבר בעצם על ההבדלים המנטליים בין לוחמים לספורטאים. וגל שיקף דרך סיפורו האישי באמת את ההבדלים האלה. סיפר על מה אפיין את הדברים שהוא חווה בתור לוחם, ואיך זה התקשר אחר כך לדברים שהוא עשה בתור שחקן רוגבי, ספורטאי עילית, שהיום הוא בעצם משמש כקפטן נבחרת ישראל, וגל רואה את עצמו הרבה מעבר רק לספורטאי וקפטן. הוא רואה את עצמו כאיזשהו שגריר של הענף. וגם דיברנו לא מעט על ענף הרוגבי, כענף שאפשר לקחת וללמוד ממנו הרבה מאוד דברים, ענף ששם את הערכים לפני ההישגים, ואני אישית מאמין שבני נוער צריכים לגדול בענפים מסוג כזה. מוזמנים לשתף, להעביר לאנשים שרלוונטיים, האזנה נעימה. גאל, איזה כיף שאתה פה, אחי. מה קורה?
1: Happy to be here. <laughs> וואי, ממש.
0: קודם כול, צריך להגיד שאנחנו חברים כבר הרבה שנים. שירתנו באותו מקום, יצא לי אפילו להיות תקופה המדריך שלך. <שכרה> למרות ש... כן, שאנחנו באותו גיל. בן אדם שאני מאוד מעריך. ולפני, כמה זמן היית אצלנו בו עם הצוות מאמנים?
1: נראה <אנת> לי כבר עבר כמעט חודש.
0: אז באת לבוקר שאנחנו קוראים לו פרלמנט, בעצם תוכן ההשערה למאזינים שלא מכירים שאנחנו עושים את זה, שאנחנו כל פעם מנסים לחבר את הצוות שלנו. באת לדבר על מה זה רוגבי, איך זה מתקשר אלינו לחמש אצבעות, שיחה שנגעה בטירוף בחבר'ה, מדברים על זה, זה ממש פה היה תוכן משמעותי. ואז ככה עלה הרעיון, חייבים לעשות עם גל פרי, כאילו אמרו לי, כמה, צריך לעשות איתו פרק בפודקאסט שלנו, אז שתדע שיש פה הרבה ציפייה גם לפרק הזה.
1: טוב. <laughs> מה שנקרא, no high performance without high expectations.
0: כן, זה יהיה פה מעניין. אז אני רוצה דווקא לפתוח באיזה פוסט שכתבתי לפני בדיוק שנה. הייתי באירלנד, דבלין, במשחק של נבחרת אירלנד נגד האול בלקס. באתי ש... בגלל האול בלקס. איזה משחק. כן, שתכף אני אגיד לך איך התחברתי לכל הנושא הזה. וניצחו שם האירים, איצטדיון מלא, 52 אלף איש, 29-20, משחק חזק, היה אווירה מדהימה. ואני מקריא לך קטע מתוך הפוסט, כשחזרתי לארץ וגם היו הרבה תגובות מאנשי הרוגבי. הדבר הגדול מבחינתי לא היה המשחק ובטח לא התוצאה. הדבר הגדול מבחינתי הייתה חוויה תרבותית. כדי להמחיש לאיזו תרבות אני מתכוון, אשתף ברגע שמתמצת הכל. המשחק נגמר, שריקת סיום. שתי הקבוצות אחרי מלחמה אדירה, שחלק מהשחקנים מדממים תרתי משמע. אחרי דקה של חיבוקים ולחיצות ידיים, בין שתי הקבוצות... האולבלקס, רגע לפני הירידה מקר הדשא, נעמדים בשתי שורות ומוחאים כפיים לשחקנים האירים יחד עם הקהל. הנבחרת האירית עוברת בין השחקנים הניו זילנדים ומוכירים תודה. לי ולרועי החבר שהייתי בקהל יש צמרמורת. מסתבר שככה זה בכל משחק. זאת התרבות. אבל הרגע המדהים הזה עוד לא נגמר. רגע אחרי שהאירים מסיימים את המעבר בין שחקני האולבלקס, שתי הנבחרות יוצא... יוצאות יחד להקפה סביב המגרש כדי להחזיר תודה לקהל על אין אדם בקהל שלא עומד ומריע לשתי הקבוצות שנתנו הכל למען משהו שגדול מהם. יש לי צמרמורת גם עכשיו. וואו, מדהים. אז בול. זה, אחי, הרוגבי. זה למה הענף הזה מדבר אליי נורא אישית, ובואו נתחיל רגע בסיפור שלך.
1: אז רגע, לפני הסיפור שלי, מה שמדהים זה כמה מדויק זה מבן אדם שלא מכיר את וכמו שאמרת בשיחה שלנו לפני כן, אפילו את החוקים עוד צריך להשלים לך, נעשה לך איזה... איזה קורס, אבל פגעת בול, זה בדיוק מה שקרה כל התורה על רגל אחת.
0: אני אגיד גם, אחיך הגדול היה מפקד יחד איתי כשהייתי מפקד צוות, ואחרי כמה כבר שנים שהשתחררתי, הוא הביא לי ספר, Legacy, עם הקדשה אישית, והוא אמר לי, אמיר, התרבות שניסינו להביא כמפקדים, זה הספר הזה, זה ספר על המורשת של האולבלקס. כן. ואז התחלתי להסתקרן בטירוף, דרך הכי חניב, על העולם של הרוגבי, מה זה בעצם, איך התרבות הזאת מתחברת למה שאני עושה בחיים, אתה יודע, כל החיבור הזה של ספורט לחיים, להשפעה, ומדהים, באמת מדהים. זהו, בוא ניכנס אליך.
1: טוב, אז גל אבירם, כמו שכתוב שם בטייטל, נולדתי בארץ, חיינו בעמק חפר רוב השנים, עד שעברנו לאוסטרליה. גרנו במלבון, שם בפעם הראשונה בעצם יצא לי להיפגש עם ספורט מגע. בארץ זה היה כדורסל, שיחקתי קצת טניס, טיפה ג'ודו, קפוארה, אני לא זוכר מה היה שם בשנות ה-90. ובאוסטרלה נפגשתי עם הפוטבול האוסטרלי, שזה דומה לרוגבי בכמה מובנים, לא דומה לשום ענף ברוב המובנים האחרים. וזה באמת, זה, זה ספורט שבשום מקום אחר לא משחקים אותו רק באוסטרליה, אבל באוסטרליה כן. הוא ממלא אצטדיון של מעל 100 אלף איש. סופר פופולרי שם. כן, מטורף. ואחרי זה הייתה חפיפה עם הרוגבי, אבל... בקיצור, למדתי שם בבית ספר יהודי, ושם גם התרבות של הספורט, רק ברטרוספקט, ככה אני... אני מבין כמה היא, היא... באוסטרליה הם הגיעו לזה, הם שם. ממש. <אז> <אז> כמה שנים גרתם באוסטרליה? כל אחי היה שם מספר שנים אחר, אני הייתי שם חמש שנים. וואו. קצת יותר, מגיל כמעט 13 עד 18. אז <laughs> בסוף הייתי בצבא יותר שנים ממה שהייתי באוסטרליה, אבל הן שנים מאוד מעצבות. כן. Okay. 12 עד 18, אתה בעצם הופך להיות... ממש, בן אדם. ממש. רק שתבין רגע, התרבות של הספורט בבית ספר, אגב, זה בית ספר יהודי, הספורט שם זה לא...
0: בסוף זה יהודים.
1: כן, זה. הם מצביעים את האקדמיה הרבה לפני הספורט. נכון. אבל גם שם היה את המתקנים הכי טובים שיש. פרקט שאפשר לאכול ממנו, אולם התעמלות, קרקע, חדש, דנדש, הכל <awia> מדהים. כמו ברמות הגבוהות. הרק רוב הזמן, אתה הייתי צריך לבקש מפתח כדי להיכנס לעשות שם סלדות לבד, אבל... Um, ב, בחינוך גופני uh, שעושים שם, אני שיחקתי כל ענף שקיים. הם עושים, ממש אתה עובר ענף-ענף, לומד את החוקים של הענף, כן. מביאים מישהו מהענף שידבר איתך עליו. אפילו רמת, שיחקנו uh, 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 כדורגל עיוורים וטניס עיוורים. עם, עם הפעמונים. כן, ממש uh, <טורף> uh, הביאו uh, עיוורים, שמו עלינו... Uh, משקפות כאלה. כן, כן. כל אחד... שתראה שחור. בדיוק, אז... אז כמו בבית
0: לא, הלוחים. כן.
1: אז זהו, אז, אז לא כל הזמן זה שחור, לפעמים יש כאילו איזה, איזה פתח קטן, או שמים לך שזה, אתה כאילו, אתה רואה כאילו דרך חלב, זה ממש מוזר, אבל זה כל מיני מחלות שונות ש, שיש להם. ומדברים איתך על ההתמודדות שלהם, וזה וואו. אירוע מאוד מעצב. לנער.
0: עכשיו, הזכרת חינוך גופני. זה באמת חינוך גופני. זה כדי, באמת זה. ככה הם מגדלים בני אדם כן, שם. כן. זה, אצלנו זה, אומרים חינוך גופני, זה קחו כדור, שחקו, ושם באמת בונים לך את האישיות על הדברים האלה במדינות כאלה, שהן כן. מדינות ספורט אמיתיות.
1: אה, קוראים לזה פיזיקל אד'וקיישן, כן? Mm -hmm. למרות שלדעתי זה מעבר לפיזיקל אד'וקיישן, זה פיזיקל, מנטול, ספיריטואל, אמוציונל אד'וקיישן, אתה יכול אוכל. לקבל הכל דרך הספורט. בקיצור, Uh, החלטתי, אחי כבר חזר שנה לפניי להתגייס. Uh, אני חזרתי, המשפחה שלי נשארה באוסטרליה עוד כמה שנים. Uh, הגעתי לארץ, עברתי את, ה, את התהליך, לא היה לי איזה, לא רציתי תמיד להיות טייס, או תמיד להיות uh, לוחם ביחידה כזאת או אחרת. Uh, ואיכשהו התגלגלתי לאותו מקום שאבא שלי היה, ואח שלי היה, אבל... אי uh, <laughs> uh, <laughs> שיגידו פרוטקציות, אי <laughs> שיגידו... Uh, Legacy. <laughs> Legacy זה <laughs> <הוא> יפה. <laughs> <laughs> Um, uh, הגעתי, uh, מסלול קשה מאוד, לא נהניתי ברוב המסלול, אתה יודע. הקשבתי okay. uh, לפרק עם אילאי, uh, והוא אמר כמה הוא uh, דווקא מה, מהחלק הכי קשה מה, מה, מהמכין, הוא, הוא הרגיש כאילו זה, זה אתה לא, לא אהבת את ה... אחי, באת מאוסטרליה, <laughs> תגיד, מה <laughs> אתה צריך <צליח> את הדברים <laughs> האלה <laughs> עכשיו? <laughs> <laughs> תכלס נשארתי, כי, כי תמיד הסתכלתי ימינה ושמאלה, ואהבתי את החברים האלה, אמרתי, מה, אני, אני... אין סיכוי, כאילו, אם הם נכנסים לבים, אני איתם. כן. Um, והיה איזשהו סוג של אגו, שמעתי, אני? כאילו, איפה... לא, אין סיכוי. Um, אגב, אגו, אני... נדבר על זה אחרי זה, אבל לדעתי, um, קיבל uh, bad rep, um, וזה אחד הכלים... הכי חזקים שיכול להיות לבן אדם, אם הוא יודע להשתלט עליו. אנחנו נדבר על זה, כי זו נקודה מאוד חשובה, מה שאתה אומר פה. קצת המסלול, המשכתי עוד קצת, והצוות שלי השתחרר, כשהוא השתחרר אני יצאתי לבה"ד 1. נכון, קצת המאוחר. כן, לא היה תכנון שלי, בתכנון כתוב, היה כתוב שאני הולך להיות ב... בריו ב-2014, אימא שלי מברזיל, אז חשבתי, הנה, אני אעשה איזה טיול שורשים. ובמקום זה הייתי בבה"ד 1 עם הבניינים האפורים שם.
0: <laughs> עם אנשים איזה שלוש, ארבע שנים ממך, לגב, מתחת בגיל.
1: <laughs> ואגב, אירוע מטורף, אני חוויתי את בה"ד אחרת מאחרים שם, שמגיעים מחיר או שריון. כן. הרבה בגלל הגיל, ובגלל מאיפה שאני באתי ואימא באו. אבל זו פעם ראשונה שבאמת הכרתי את הצבא. שם בבועה, ובתוך הבועה שאני הייתי בא איתי, בתוך בועה.
0: כן, כן, זה משל המערה האמיתי, לצאת מהמערה, רגע שגדלנו עליה כל כך ממש. הרבה זמן, פתאום לראות את המציאות המורכבת, וסופר כן, כן. מעניין בעיניי.
1: אז באמת עברתי סדרת, סדרת חינוך שם בבה"ד 1, ועד היום אני בקשר עם חלק מהחבר'ה שם.
0: אני קורא לזה סדרת צניעות. וואו. <laughs> מקבלים פרופורציה רגע, נרגע, מורידים קצת את האף, אחי.
1: לגמרי. ומצד שני, אתה מבין כמה, איזה בית ספר היחידה הייתה עבורך לערכים ודברים כאלה, שבצבא, אולי מדברים עליהם בבה"ד 1, אבל אז אתה רואה, חבר'ה, כאילו, אתה אומר, או, ערכים, נורמות, תחקירים, מול מקצועיות, תשלים, שמישהו ישלים, אתה יודע. אז ככה הרגשתי גם באיזשהו מקום שאני מביא איזה משהו... ואני לא סתם פסנג'ר, מה שנקרא, אורח. הייתי מפקד, פתחתי צוות קטן מאוד, שהתחיל משני חבר'ה, בסוף סיימנו עם ארבעה חבר'ה, היום זה, אני חושב, אזור החמישה. אני חושב שפיקודית לא היה לי איזה, איזה אתגר מטורף, כי mm -hmm. לא רק שבחרתי את האנשים הכי טובים מתוך... האנשים הכי טובים כבר, אז, אז זה, זה לא מאוד קשה. אחי הקטן היה סך מ"פ בצנחנים. כל סוף שבוע הוא היה חוזר עם... התמודדות אמיתית התמודדות על פיקוד. התמודדות אמיתית, כן, בדיוק. כן. חינוכית עם, עם, עם אנשים כן, קשים כן. שלא... אתה לא מעניין אותם. ולא בורד בהם אש ואין להם איזו זיקה למקצועיות או משהו כזה. אז, אז שם באמת לא היה לי איזה חוויה פיקודית משמעותית, אולי אחת, שניים, כש, שיכולתי לקחת איתי אחרי זה. אבל נהניתי מהשירות סך הכל. שבע שנים סך הכל. שבע שנים, קצת יותר, הארכתי כש... כי צריך, רציתי ש, שאני אצא, יהיה לי מחליף, שאני... Mm -hmm. אתה יודע, ש... ללכת ולעזוב ול... אנשים אחרים עם ה... עם איזה ואקום אמר... כן, שזה bombers... גם
0: מעיד משהו על האופי שלך. כן, יכול להיות. איזו מחויבות כזאת, לדאוג שאחריך הדבר שיצרת ממשיך, זה
1: דבר מאוד חשוב. כן, אבל בסוף גם באמת, בתקופה שלי אנחנו פיתחנו משהו. לא רק אני, גם המילואימניקים שהיו לפניי, אני לא רוצה להגיד פה שמות, אבל מי שהיה מפקד שלי, את מי שהחלפתי, הוא עשה תהליך מאוד ארוך, שבסוף אני יכולתי לקחת עליו את הקרדיט. ועד היום אני אומר לו את זה, אבל היה חשוב לי שזה לא ילך לפח ויבוא מישהו ראוי. דרך אגב, הוא שומע את הפודקאסטים פה קבוע. כן, אני יודע. אז אתה מפרגן לו כאילו כבר דבק את הפוליטיקה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. גאון, גאון. זהו, אז באמת הגיע אליי מחליף מאוד מאוד ראוי, שאני בפנים אף פעם לא נותן לו אבל... בסדר, <laughs> אני לא יודע <laughs> אם הוא מקשיב לפודקאסט. שלח לו. וזהו, השתחררתי.
0: שאלה רגע, כי זה קשור גם למה שעשית אחרי. יש לך אח גדול שגם היה ביחידה, כמוך קצין, אה, לא ניכנס פה לפרטים, אח קטן, קצין בצנחנים, אני במקרה גם מכיר אותו. ההורים כנראה עשו איזה משהו טוב שם. מה, מה כאילו הדבר הזה שגדלתם שגדל, עליו בבית ש...
1: גם, גם אבא שלי היה קצין. אה, נכון. אבל אה, דווקא אבא לא דיבר הרבה על הצבא. בילדות. בגלל שהיה לו צוות מאוד חזק והוא עד היום כל שנה הם טסים יחד לאיזה יאכטה איפשהו, לוקחים שבוע, וממש בקשר חזק, ואת הבנים שלה, של הצוות שלו אני, אני גם מכיר, גם חלק היו ב, ביחידה. אני, אני לא לגמרי בטוח, אבל הם, הם תמיד דיברו על you know, To own things. Mm -hmm. אוקיי, לדעת איך לה, לחתום את השם שלך על דברים. כן. Okay. ואני חושב שבסוף התגלגלנו לזה מ... ממש לא דחפו אותנו. לא, לנו איזה בית צבאי במיוחד, ופשוט... פשוט היה שם. היה פ... שם. כן, זה, זה, זה היה שם והתגלגלנו לזה, ופשוט נראה לי... היינו... אני, אני לפחות, אני יכול להגיד על עצמי, אף פעם לא היה לי איזה אש פיקודי, אתה יודע. לצאת לבד 1, אלא פשוט הייתי הבן אדם הנכון במקום הנכון. כן. Okay. ואני מאוד שמח שבסוף, שיצאתי לבה"ד 1 ואחותי השפיע. ודווקא רק אחרי זה, אני חושב כקפטן של, של הנבחרת, באמת פתאום זה, זה בער בי. Mm -hmm. ו... והרגשתי איזה, איזה מזל שהסכמתי כי לצאת לבה"ד 1 ורציתי, ו... ויש לי את הכלים האלה גם להשפיע במגרש. השתחררת? השתחררתי, מבולבל, אתה יודע. אין כיוון, אין כלום, לא יודע מה אני רוצה ללמוד, לא יודע מה אני רוצה לעשות, לא יודע איפה אני רוצה לטייל. אבל קצת לפני השחרור, אותו קצין שאני החלפתי, שמקשיב בקריאות לפודקאסט, התחיל לשחק רוגבי בירושלים. <laughs> ודיבר על הרוגבי קצת, וזה אמרתי, תראה, נלך לתל אביב, נראה, יש שם איזה קבוצה. אני מגיע, היי, מעניינים, מסכימה, מי אתה? גל, מה, מה זה, זה הקבוצת רוגבי? הוא אומר, כן, תצטרף. אני לא מה להצטרף? אני סתם לא, באתי לשאול שאלות, לא עכשיו איזה... תצטרף, מה זה, אני לא, אין לי פקקים ואין לי פה, לא צריך הכל טוב, תצטרף. אמרתי, טוב, בסדר, לאט-לאט, וכולם, היו שם שחקני נבחרת שמשחקים בתל אביב, וזה, ומגיע בן אדם שלא יודע את החוקים לו כלום. הם מקבלים אותו כאילו הוא, הוא במועדון עשר שנים. וישר הבנתי ש, שמדובר במשהו מיוחד.
0: שבע שנים בשירות, כאילו, הענף הזה, רוגבי, לא עניין אותך.
1: לא הכרתי אותו בכלל.
0: לא יאמן. Yeah, לא הייתי הכרתי. ב, הייתי בטוח שזה כאילו חלק ממש מהילדות שלך. לא, ו...
1: שחקתי, באוסטרלי שחקתי כדורסל, פוטבול אוסטרלי. כן. Okay. בארץ פוטבול אוסטרלי כמעט לא קיים. Yeah. Um... ורוגבי אצל היהודים מאוד מאוד חלש, בייחוד במלבורן. בסידנה יש יהודים ששוחקים, אבל זה ספורט uh, um, של יותר האיזון uh, צפון, צפון מזרח, אוסטרליה, uh, ששם הם חיים את זה ממש, אבל חוץ מזה במלבורן זה, זה כמעט לא קיים, uh, רוגבי. Uh, לא הכרתי.
0: ואז דרך הקבוצה הזאתי בירושלים, התחלת להכיר, להתגלגל.
1: אז, אז, יו, רוש... uh, לא רוצה להגיד שזה, אבל... הוא שיחק בירושלים דרך אסא תל אביב um, ושם זה באמת התחיל להתגלגל האהבה הזאת לענף um, ואז שהשתחררתי אמרתי טוב אני משחק רוגבי אז בוא נתחיל להתאמן um, נהנה מהפרוסס uh, שזה המאמן שלי uh, המאמן אז של נבחרת ישראל רענן פן הוא ראה בי איזה משהו אני לא ידעתי אם אני הולך להיות טוב או לא אין לך מושג אורעבי, הוא, הוא כנראה ראה יכולות אתלטיות מסוימות. כן, אה...
0: פוטנציאל אתלטי מאוד גדול. בדיוק,
1: איזה משהו גולמי כזה לא כן. ברור. עוד באותה תקופה הייתי רץ אה, מרחקים ארוכים, אתה כן. יודע. כן, צריך
0: להגיד שביחידה היית ספורטאי מאוד טוב, היית מהרצים הטובים, מאוד חזק.
1: אגב, אליפות אחד האירועים... הכי משמעותיים שלי בשירות.
0: הלפוצל זה היה מה שקראתי בפוסט קודם בגדול. זהו. טירוף, טירוף, זה ממש זה.
1: לא מבצעים ולא מלחמות ולא כלום.
0: הלפוצל מי שחווה, יגיד שזה הדבר הכי משמעותי שהוא לקח מהשירות.
1: אין ספק. אגב, משם מגיעה האהבה הזאת, או הזיכרון רגע, אולי נלך להיות תחרותי שוב. כן. כי בעצם תחרויות, שם אתה מרגיש אימרסט, כמו שנקרא, אתה ממש בתוך המים עד העיניים. אז זהו, אז, אז באותה תקופה הייתי רץ חצי מרתון בלי להתכונן בכלל. אתה יודע, הייתי בכושר טוב של רצות ארוכות. דחליל, משקלתי אז 75 קילו, השתחררתי. אז רענן פן באמת אמר, טוב, יאללה, בואו, בואו תתחיל לחדר כושר, כי אתה לא חבר, יכול לעלות על המגרש עם המשקל הזה, הוא קצת מביך. והתחלתי להתאמן עם הנבחרת. היו ימים שהייתי רק אני והוא. עובד על מסירות, עובד בבית על מסירות. בפודקאסט דיברתם על החוק עשרת אלפים שעות okay. אימון, אז אמרתי, טוב, לעשרת אלפים שעות אני לא אגיע, אבל אני רוצה למסור טוב. אני רוצה שלא יגידו, הנה גל, אולי יודע לרוץ, אבל הוא לא יודע למסור. והייתי מתאמן לבד איתו, מיקי מדר, הדיאטן של כל הג'ודוקות בישראל וזה, okay. נתן לי תוכנית. Wow. הוא היה עובד אז עם הנבחרת, בן אדם... קודם כל מקצוען זה ברור, אבל אחלה גבר. כמה שנים עברו מאז? אנחנו באמת 22, 6 שנים.
0: אני זוכר שבקרב בוגרים, מילואימניקים של היחידה, היה על זה דיבור, כאילו. גל אבירם הולך לרוג בי, הולך להיות ספורטאי מקצוען, וכאילו לקחת את זה ברצינות, נכנסת לזה כמו פרופשנל. שמע, לקחתי שנה, זה כל מה שעשיתי. כן.
1: לא עשיתי שום דבר אחר, לא טיילתי ולא למדתי שקעת ולא עבדתי. השקעת בזה כסף, עבדתי. זמן. הכל, זה כל מה שעשיתי, זה הדבר היחידי שעניין אותי. שנה שלמה, כמו שדיברתי איתכם, אז פשוט הייתי עושה שני אימונים ביום, ומתאמן ומתאמן ומתאמן, ומשתפר ומשתפר. והיה לי איזה יד בראש להגיע לאליפות אירופה ב-2017, ביוני 2017. השתחררתי ביולי 16', אז זה היה לי שנה להתכונן. ואחרי שנה של אימונים, מגיע אליי, בוחרים את הקבוצה שטסה, 12 חבר'ה, מגיע לרענן, שהשקיע בי גם המון זמן, ואומר לי, קרוב. אבל לא. אבל לא, אתה בחוץ, <laughs> אתה לא בסגל. <laughs> מה שנקרא צגה שוב, כמו שאומרים. וזה לי. כבר נבחרת ישראל? זה נבחרת ישראל. לקח לי כמה חודשים, ובהתחלה הייתי הולך לאימוני נבחרת, אפילו לא על המגרש. הייתי עושה מסירות בצד, עם השחקן שהיה פצוע, עם המאמן, עם העוזר. כמו איזה המאמן. רוקי
0: כזה, שממש פעל ללמוד מעצור. הכי
1: רוקי, מסכם בצד, אבל הייתי מתחיל להתחבר עם החבר'ה, ואני חושב באיזשהו מקום הם, הם העריכו את זה, שאי אפשר לא להעריך עבודה קשה.
0: כן. דוגמה אישית ועבודה קשה, אין לזה תחליף.
1: זהו. אשת קובי בריינט. לא יודע, תמיד אומר... תמיד uh, יש סיפור עליו שהוא, שהוא uh, עם אחד הכדורסלנים מספר על, על קובי. Um, שהוא בא, הגיע למגרש לפני משחק, והוא רואה את קובי מתאמן כבר. הוא השכים, uh, קום, איזה שש בבוקר, קובי כבר מתאמן. ו, והוא סיים את האמון, עשה אמונים, וקובי עדיין מתאמן באותו, uh, באותו משחק, קובי שם עליהם, אני לא כמה נקודות. Okay. ואז הוא, הוא, הוא שאל את קובי, כאילו מה, מה הסיפור שלך? כאילו, מה, מה נסגר איתך? למה נשארת כל כך הרבה זמן במגרש לפני המשחק? אז הוא אמר לו, רק רציתי שתדע שזה לא משנה כמה קשה אתה מוכן לעבוד, אני מוכן לעבוד יותר קשה.
0: מטורף. זה קובי בריינד וזה הגדולים, ויש את הסרט האחרון שיצא בנטפליקס, ה-redeamptim, שרואים על כן. הנבחרת האמריקאית בכדורסל. מה הוא עשה, איזה אפקט הוא עשה שם. איזה שהוא נכנס, איך הוא הביא להם את המוסר עבודה הזה, וזה מדובר על הכדורסללים הכי גדולים בעולם. בסוף אין תחליף לדוגמה אישית, שרואים אותו שם קם ב-4 לפנות בוקר, כשהם חוזרים מהמסיבה בלילה והוא הולך עם המגבת לחדר כושר. אומרים, קובי, מה אתה עושה פה? <אז> כן. זאת אומרת, אני בא להתאמן, חבר'ה, אני צריך להיות הכי טוב בעולם. נכון. אין תחליף לדברים, אבל כשבן אדם רואה דוגמה אישית, זה גם מדבק. זה, זה, זה כמו שדברים אחרים שליליים מדבקים, זה מדבק, כן. וזה גם חסר לנו באופן כללי היום בחברה שאנחנו חיים בה.
1: זהו, אגב, הוא לא אמר להם, אל תחגגו. כן. הוא אמר, תחגגו.
0: אבל מי שרוצה יכול להצטרף אליי.
1: אבל אחרי החגגות תבואו לעבוד. ממש. תבין?
0: ואז הם התחילו להצטרף אליו, והוא הדביק אותם במנטליות הזאת,
1: יש לי גם אחד השחקנים בקבוצה, אורי גל היום משחק בצרפת, אחד השחקנים שלקחו את הרוגבי לרמה יותר גבוהה, אז אנחנו תמיד שולחים אחד לשני סרטונים של, של קובי על, על ה-mamba mentality ממש, מדהים. על העבודה קשה, ועד היום אני יכול להגיד לך, אני לא, אני לא השחקן הכי טוב בנבחרת, ממש לא. אני גם יחסית קטן, יש שם חייו מפלצות. הרבה יותר מוכשרים ממני, וחבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, ש... כן, שגדלו בזה. אתה הגעת לענף בגיל 26. אני אף פעם לא אגיע אליהם. ושהם יהיו בגיל שלי, בגיל 32, יהיו הרבה יותר טובים ממה שאני היום. Um, ואגב, אני לא חושב שקפטן צריך להיות השחקן הכי טוב, ממש לא. Um, הוא צריך ליצור איזו אווירה כזאת, uh, uh, של... של מאמא מנטליטי, של חבר'ה שמוכנים לעבוד קשה. כן,
0: הגלוגה היא זה שמחבר את כולם, זה הקפטן. כמה זמן לקח מהרגע שנכנסת לנבחרת עד שהפכת לקפטן?
1: כמה שנים טובות. בסוף אתה צריך להיות טוב, אתה לא יכול להיות... שחקן שולי, אבל אתה לא יכול להיות שחקן ספסל, אתה לא יכול להיות הקפטן מהספסל. לא יעזור כלום. אני חושב שזה היה ב-2019 או 2020, אני לא זוכר בדיוק. אבל המאמן אין אצלנו, אני יודע שאצלכם יש בחירות לקפטן. כן, חמש אצבעות עושים בחירות. אגב, יש לזה הרבה יתרונות. אם אני לא טועה, זה ה... קראתי איזה מאמר על, על איך, איך לבחור קפטן בקבוצה, ואני חושב שבחירות היה מספר אחת שם. וואלה. היה פרוז וקונז לכולם, אבל, אבל בחירות היה מספר אחד. שתיים, היה מינוי של, ה, של המאמן.
0: מדהים. אז אצלנו המאמן מעלה. את השמות שהוא חושב שראויים, ואז יש בחירות על הטופ שלוש, טופ פייב, כן, תלוי כן, בגדול כן. הקבוצה. זה קצת
1: ריסק מנג'מנט שלו. כן, כן. זה עלול ליצור איזה פופולריטי קונטסט כזה. כן.
0: אבל עצם זה שיש את המושג הזה, קפטן, זה הדבר הגדול. אתה, יש הרבה פעמים מקומות שמפספסים את המשמעות של הדבר.
1: שמע, זה, זה סופר חשוב. כן. וגדולה של מאמן, זה גם לתת מקום ל, ל, לקפטן לעשות את, העב, את העבודה שלו. וחלוקת אחריות בין המאמן לקפטן היא סופר סופר חשובה. עכשיו אין, אין דמות של קפטן שאני חושב שזאת הדמות. כל קפטן לאול בלקס היה אה, 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 אה את מקורו, שהוא היה אגדה, הוא הוביל, הוא לא מדבר כמעט, אבל אנשים ראו אותו עובד ואמרו, אני הולך אחרי הבן אדם הזה, כאילו. כן? כן. ויש אנשים שהם יותר ורבליים, אישית, אה, שאוהבים יותר אה, דרך... אה, אני, אני רחוק להיות מרידג'י מקור ב, ב, כשחקן.
0: אבל הוא המודל באיזשהו מובן.
1: של עבודה קשה, אין ספק. ויש אנשים ויש קפטנים יותר ורבליים, פחות ורבליים וכולי.
0: תגיד, ענף הרוג בי קצת. אנשים, לא, הוא לא כל כך פופולרי עדיין, לצערי, מספיק בחיים שלנו. מה הייחודיות שלו, מה הופך אותו למיוחד בשביל מישהו כמוך, אחרי שאתה כבר כמה שנים טובות בתוכו, ופריק של הענף מבחינת... רואים את זה בפשן שלך, מה שנקרא.
1: כן, קשה לי לשבת פה אפילו. כן, רואים, יש
0: לך התרגשות, גם בגלל זה הצוות התלהב ממך. אתה יודע, אנשים לא זוכרים מה אתה אומר, זוכרים מה אתה גורם להרגיש, והיה שימש בשיחה איתך.
1: שמע, קודם כול, זה ענף קשה. זה פיזית ומנטלית, בייחוד רוג בשביעיות. שרגע נעשה סדר למי שזה. יש לרוגבי, שני ענפים, סאב ענפים מרכזיים. אחד זה הרוגבי 15, אליפות העולם. זה הרוגבי המפורסם שמכירים. המפורסם. ויש רוגבי שביעיות, שזה ענף... האולימפי. האולימפי, בדיוק. אותו גודל מגרש, שבע שחקנים בכל צד. איזה <laughs> קצב. קצב פסיכי. וואו. לקחו את ה... אתה לוקח קבוצה של 15 איש, לוקח את הכי מהירים והכי זריזים. עם השכיל זה הכי טוב. כל הפיג'ים. כל הפיג'ים, <laughs> אגב, לא סתם פיג'ים מספר אחת בעולם בשביעיות. ומשחק ש... שני חצים של שבע דקות. שבע דקות של ספרינט טאקל, ספרינט טאקל, ספרינט טאקל הפסקה, ספרינט טאקל, ספרינט טאקל. אתה נכנס ל... ל... למכונת כביסה עם, עם אבנים, מתערבל, יוצא לספרינט, חוזר למכונת כביסה, זה ענף קשוח, ובטורניר... אתה לא רוצה משחק של 14 דקות והוא הולך הביתה, אתה עושה, זה, זה טורניר של סוף שבוע, אתה עושה שלושה משחקים ביום, וואו. ישן, וכמה יום למחד לעוד שלושה משחקים. זה קשה. ו וכל פעם, לא, אין לך זמן, זה לא 90 דקות או 80 דקות, שאתה נכנס לקצב, מקבל טאקל, אוקיי, עכשיו אני במשחק. אתה עושה טעות, נגמר. זה, זה מזכיר ג'ודו באיזשהו מקום, שאם אתה לא 100% בפוקוס, אז אתה בחוץ.
0: כן, כן, זה השילוב של האגרסיביות, המהירות, זה שלכל פעולה יש השפעה על משהו.
1: אז, אז זה הממד הפיזי של המשחק, אמרתי, וואו, זה ממש, זה קשוח, ומנטלית, זה, זה הזכיר לי דברים שחווינו במסלול. אבל מעבר לזה, פתאום אני מגיע לענף, ומדברים איתי על ערכים. <הם> אמרתי, בוא'נה, היה רק מקום אחד שדיברו איתי על ערכים בזה, וזה בצבא. <הם> ואמרו, כן. כבוד והסיפור שהתחלת איתו, עם מחיאות כפיים, רגע, עכשיו פירקנו את ה... הם שלחו את אחד החבר'ה שלנו באמבולנס, כאילו, אבל סוף המשחק, אני לוחץ לו את היד, אומר לו כל הכבוד, וככל שהוא היה יותר אגרסיבי ככה, הוא מקבל יותר כבוד. אתה יודע, באימונים אפילו אומרים, תכבדו אחד השני ותהיו אגרסיביים. ענק.
0: ממש דומה לאומנויות לחימה באיזשהו מובן, שאין את זה כמעט בענפים אחרים. נכון. ערכים לא נכנסים לשיח. זה הכול מדבר נורא על טקטיקה, טכניקה, הישגים. פחות הערכים, התכונות שאתה רוצה להביא.
1: נכון, נכון. באומנויות לחימה יש את זה, בג'יוג'יסו, שהתחלתי, אז גם דיברו איתי על ערכים, ואתה מתחיל כל קרב בכזה כיף וזה, ומסיים כל קרב. קידה,
0: דברים מאוד משמעותיים. אבל בענף כדור... אין
1: את זה. של רוגבי. ואתה אומר, טוב, מה זה הערכים האלה? ואתה קורא, והראשון זה כבוד, והשני אה, זה יושרה, והשלישי זה תשוקה, והרביעי זה משמעת, והחמישי זה ערבות הדדית. ואתה אומר, אוקיי, בוא'נה, זה בדיוק מה ש... עכשיו אני אבא, הילד אה, שלי עוד רגע שלושה חודשים. <laughs> חמוד כזה. ענק. זה בדיוק מה שאני רוצה. שילד שלי בו. זהו, זה כל הערכים What שאני did. רוצה שיהיו לו. אם יש לו את חמשת הערכים האלה, עכשיו, את החמשת הערכים האלה אפשר לכתוב בהרבה צורות. וכשהסתכלתי על הערכים של... כשהעברתי לכם את ההרצאה, אמרתי, טוב, בואו נסתכל על הערכים של חמש אצבעות, כמו שאני מכיר את אמיר ודרור, זה ערכים קודם. ואמרתי, טוב, בעצם זה אותם ערכים כתובים אחרת. ואמרתי, אוקיי, זה, זה באמת ענף מיוחד. ואני עד היום, למרות שאני עובד משרה מרע ואני אבא וזה, אני... זה התשוקה שלי בחיים, באמת. הענף הזה, הוא, הוא... אין דברים כאלה. לגבי הפופולריות שלו, אני מאמין בו, הוא קודם כל הוא מאוד פופולרי בעולם, כמו שאמרנו אז לפני... אז בוא רגע
0: ניכנס לזה. מה המדינות
1: שרוגבי שם? שמה... קודם כל, יש מדינות שרוגבי זה הספורט הלאומי שלהם. נכון. הספורט מספר אחת שם. כן. והם הגדירו אותו כהספורט הלאומי. גיאורגיה, פיג'י, אה, ווילס. אה, ניו זילנד על... כמובן. ניו זילנד כמובן, אה, ויש מדינות שלא רשמי, אבל... אבל <coughs> בש... הוא הכי פופולרי, דרום אפריקה כדוגמה. יפה, דרום אפריקה, אירלנד, גם סקוטלנד, אה, כן, שמה אה, זה... אנגליה. אה, מדהים. יפן.
0: חיים את ממש חיים את כן. אה,
1: אה, ארגנטינה. נכון, גם שם זה מאוד, מאוד חזק. מאוד מאוד חזקים. אוסטרליה כמובן. ספורט מאוד פופולארי, מעל 880 מיליון אה, מריצים, פנס, כאילו... כן, אוהדים. אה, אוהדים. בארץ הוא, הוא כמעט ולא קיים, אה, למרות שיש לנו נבחרת לאומית, כמו שאתה יודע, יש לנו אה, ספורטאים מצטיינים, יש לנו ליגה. עם מועדונים ברמות כאלה ואחרות.
0: יש מועדון אחד שהוא כביכול נחשב בינלאומי, נכון? האי
1: תל אביב? אז זהו, אז התל אביב היא קבוצה מקצוענית. רובה היא עם שחקנים מקצוענים שהביאו מקום למקום בעולם, ויש לנו שחקני נבחרת ששם, צעירים, ספורטאים מצטיינים שהם ברמה מספיק גבוהה כדי לשחק ברמה הזאת. כן. והם באמת מקדישים את כל כולם שם. הם, אגב, ניצחו את... את הנבחרת הפורטוגזית שעכשיו העפילה לאליפות העולם, <ווה> בחצי גמר, והם הולכים לשחק גמר מול קבוצה מגאורגיה, שרובה היא נבחרת גאורגיה.
0: זה רמה ממש
1: גבוהה. מאוד גבוהה. אגב, גאורגיה ניצחה את וולס אה, בסבב האחרון שם, שזה מהפך מטורף. אה,
0: כן, גם צריך להגיד שלנו חמש אצבעות, יש חיבור ספציפי עם המועדון הזה דרך אדיר אז. <coughs> שככה נוצר חיבור בינו לביני, בגלל הערכים המשותפים, ולנו כבר הקהילה של חמש הצפונות יצאה ללכת לכמה משחקים שם בפתח תקווה, ומדהים, באמת, כיף לראות את זה, מיוחד מאוד.
1: כן, לא, הבעיה ברוגבי זה שיש הרבה חוקים.
0: כן, וקשה להבין קצת המשחק.
1: היופי הוא ברגע שמכיר את החוקים, זה נהיה הרבה הרבה יותר מעניין. ואתה יכול להתמקד באמת ביופי של הענף, ואתה רואה באמת אנשים, אין הצגות. תשמע, אני, אני תמיד נמנע ממלכלך על כדורגל, כי זה באמת ענף במהות שלו, הוא יפה והוא טקטי מאוד, אבל תמיד קשה לי, קשה לי לראות בן שלא נגעו בו, והוא מתגלגל על הדשא בכאב אגני, כאילו, בכאב כאילו, אחי, מה, מה קרה?
0: נעימר, למה אתה נראה כמו ש... למה? אתה מתגלגל, כולה כמכה קטנה, חמוד, מה? תירגע.
1: נשמו עליו, ועכשיו אני חצי ברזילאי, אז בכל זאת, אבל זה היושרה. כן. יושרה.
0: שאתה לא תעשה את הפייק הזה, לא תיפול על הדשא כמו איזה... זה
1: לא WF, זה לא הצגות. כן. כאילו, נגעו, תמיד אומרים, בכדורגל זה 90 דקות של שעושים, מראים כמה כואב להם. ורוגבי זה האנשים שמנסים להראות כמה לא כואב.
0: גדול. שזה שני עדפים, רוגבי וכדורגל, יש הרבה מחנה שותף כביכול, אתה יודע. זה צמח ביחד.
1: נכון, רוגבי בסוף זה היה כדורגל שמשהו ראים כדור התחיל לרוץ, ואומרים, טוב, איך אנחנו עוצרים את הבן אדם הזה.
0: וואי, זה ממש ככה. תגיד, כדי לעשות פה בישראל, ואתה כבר כמה שנים, אתה לא רק שחקן, אתה גם מאוד מעורב, אתה סוג של כזה פייס באיזשהו מובן של הענף הזה בישראל, מה צריך כדי לעשות פה קפיצה? שלצורך העניין זה יגיע לרמה של הכדורסל פה, של הכדורגל. ג'ודו uh, שייט, שזה הענפים אולי הכי פופולריים פה בארץ.
1: קודם כל, אני, אני באמת מאמין שאפשר, והוא יכול. נגיד ג'ודו. מה ג'ודו וישראל? כן. מה? מדינת היהודים ואומנות יפ... מה, מה הקשר? אבל הנה, היו כמה חלוצים שנתנו את כל כולם, הביאו הצלחות, היו מודל לחיקוי. גם בהתנהגות שלהם, וגם בהישגיות שלהם. וילד קם ואמר לאבא שלו, אבא, או אבא אמר לבן, הוא אמר, הנה, אני רוצה להיות כזה. נכון. אני רוצה
0: להיות אורנס מג'ה, אני רוצה להיות יעל ארד.
1: בדיוק. איזה אנשים, אתה מבין? אז אני חושב שאם אנחנו יכולים לעשות זה עם הרוגבי, הרי עם ערכים וזה, אנחנו כבר, אני חושב הרוגבי הוא מודל לחיקוי כענף. יש שחקנים ברוגבי שהם יכולים להיות מודל לחיקוי. אנחנו צריכים להגיע ל... בתי ספר, לקצת חשיפה ש, של הענף, שהורים ירצו שהילדים שלהם יגדלו בענף כזה, שהפכו להיות שחקני רוגבי, לא במובן הפיזי, אלא שחקני רוגבי במובן... במובן המנטלי, האישיותי. המנטלי, המנטלי והאישיותי, בדיוק. ועם טאלנט ישראלי צעיר, אנחנו, אנחנו נגיע להישגים.
0: יש אזור ספציפי בארץ ששם יש קהילה חזקה סביב הענף, שהוא שמה, יותר... שמע,
1: בקיבוץ ישראל?
0: ישראל, כן.
1: שהם...
0: האויבים שלך.
1: כן, עכשיו, צריך להגיד, אני אוהב את החבר'ה שם, באמת, חברים טובים שלי, הוא בחתונה שלי והכול, <laughs> אבל על המגרש, אני יכול להרוג אותם. <laughs> זה הגדולה של הרוגבי. <laughs> זה הגדולה של הרוגבי. Uh, אבל מה שהם עושים שם עם הנוער, עם האנדר 10, אנדר 12, 14, אתה ילדים יחפים, רצים על המגרש, משחקים רוגבי, זה מדהים. זה מה שצריך לעשות.
0: וזה יופי זה, זה, זה. תרבות. ככה אתה מגדל מלמנטה וזה מתחיל להפוך לחלק מהיום-יום. לגמרי. תגיד, זה... תכף נגיע לשאלות קצת מהקהל, שידעו שאתה מגיע. איך התחושה להיות שחקן בנבחרת ישראל, ללבוש חולצה וגם להיות הקפטן? רגע, ברמת התחושה, זה משהו שמעטים זוכרים לו להגיד, אני קפטן נבחרת ישראל. לגמרי. שדרך אגב, פה בחמש אצבעות יש מאמן, הוא מוביל לתחום שותפי הפעולה, קוראים גולן, שהוא היה קפטן נבחרת ובואנה, זה דבר גדול, הוא שחק כדורסל, קפטן נבחרת ישראל בגילי 20. בואנה, זה דבר כאילו שעשית בחיים. אתה קפטן נבחרת
1: ישראל ברוגבי, איך התחושה הזאתי? המבלינג, מה שנקרא. היו לפניי קפטנים אחרים, היה גיא מתיסיס, היה גלעד גולדשטיין, שלרוב המוחלט של ה-20 זה לא אומר כלום, אבל היו שחקנים מדהימים, אתה יודע, אז אני באיזשהו מקום... ברוגבי אין, אין, כל ראיון אחרי משחק, תשאל על בן אדם שקיבל את השחקן המצטיין שלה, של המשחק, בכל ראיון הוא אומר את אותו, אותו דבר, זה כמעט משעמם. כן, קיבלת שחקן מצטיין, מה אתה יודע? הוא אומר, הקבוצה שלי עשתה עבודה מצוינת. אני מאוד גאה בו, בוא ובוא, יש לנו שחקנים צעירים, זה תמיד אות, אותם תשובה. אז אני, קודם כל זה גאווה מטורפת. בפעם הראשונה שטסתי, אפילו לא לאיזה משהו, טסתי בבן גוריון עם הדגל שלנו, וזה היה מטורף. אתה הולך לייצג את נבחרת ישראל בחו"ל, וואו. ואז אמרו לי, אתה צריך להוריד את המדים. מה קרה? כי אתה, ברגע שאתה לובש את המדים של נבחרת ישראל בחו"ל... wanted. wanted, המטרה. נכון. ואז בכלל בהרה זה מזכיר לך בעצם, לא רק שאתה מייצג את המדינה שלך, אלא מי... איזה מדינה אנחנו? איזה מדינה אתה מייצג? ממש, ממש. אתה רואה
0: עכשיו במונדיאל את כמות דגלי פלסטין שם, זה... לי זה נותן עוד מוטיבציה, יש הרבה עבודה. זה
1: רק מראה לך שספורט זה הבמה העולמית. חבל הזמן, חבל הזמן.
0: ומה הרגע סיבה כרגע בקריירה שהיא אמנם... קצרה, אבל אתה כבר בגיל שאתה לא ילד.
1: הרגע השיא, ויש לי רגעי שיא שאני מסתכל עליהם לעתיד, אבל הרגע השיא היה שארגנו, לא אני ארגנתי, כן, המארגנים של, של נבחרת ישראל, ביניהם קווין מוזיקאנט, שושד דברים נהדרים עם, עם ההיט, וארגן מחנה משותף, מחנה אימונים משותף עם איחוד האמירויות, והנה הנבחרת הישראלית הראשונה בכל ענף לעשות... מחנה אימונים משותפים, איחוד המראויות, ושיחקנו מולם, וניצחנו, והגיעו כמויות של מדיה שם, מלא עיתונאות, מראיינים אותנו, הגיע השייח משם, ששייך למלוכה, ונתן לי בתור הקפטן שם את הגביע של, של האירוע הזה, ואתה יודע, הלב יצא מהמקום.
0: מדהים. אז זה דברים שחווים שחו, okay, uh, ממש uh, פעם. שור, אני
1: כזה, ורק מספר את זה, yeah. אבל uh, יש עוד רגעי סיבה בעתיד.
0: כן, okay, okay. כן, תכף mm -hmm. גם נגיע, זו תהיה השאלה האחרונה, ככה קצת על העתיד. אני, לפני שאני נכנס לשאלות קהל, ככה מהר, המפגש שלך עם חמש אצבעות, כנקרא לזה נציג הרוגבי. היה מאוד משמעותי. כאילו, דיברת על זה קצת קודם, אבל מה באמת אתה מזהה כמחנה משותף בין מה שאנחנו עושים פה? הרבה בסוף מהמאזינים שלנו הם מחמש אצבעות, גדלו פה, לבין הדברים שאתה כל כך אוהב ברוגבי.
1: שמע, באמת, לשנות את העולם. הם חושבים, אתה אומר, רוגבי זה, אנחנו אוהבים את הענף והכל בסדר, אבל בסוף הוא כלי. הוא כלי לשנות את העולם. ראינו את זה באליפות העולם בתשעים וחמש עם מנדלה. <אח> עם ייחוד האמירויות ועם ישראל, אני באמת חושב שהחברויות האלו עם העולם הערבי, אנחנו יכולים לעשות דרך הספורט ודרך הרוגבי ואיזה כלי זה רוגבי כדי לעשות את זה. ממש ממש כלי יפה. כלי לחינוך. מדהים. אנחנו יכולים עם רוגבי לחנך ומה שאתם עושים פה בחמש אצבעות זה חינוך ודרך חינוך משנים את העולם. חמש אצבעות זה כלי. אובי זה כלי, וצריך לבחור את הכלים הנכונים לביצוע המשימה הנכונה.
0: אמרת על מנדלה, יש גם את הסרט, איך קוראים לסרט שמשחק שם אוטו מורגן פרימן? אינביקטוס. כן, ויש את הסרט שזה הדוקו האמיתי של 30 על 30, שזה נקרא השחקן השש ממש על הסיפור בשנת 95, אחרי מה שקרה בדרום אפריקה, שמנדלה הפך לנשיא, ובחר ברוגבי כדרך לאחד את העם בין השחורים ללבנים. סיפור פשוט יוצא דופן, שהמשפט שאני מסיים את הסרט, שספורט זה כלי לשנות את העולם. זה סרט צמרמורות, אני רואה אותו פעם בתקופה כדי כל פעם לזכור מה אני עושה, מה מעניין אותי באמת בחיים. ואני מכניס שאלה אחת שלי מהקהל, אבל דיברת על האגו. למה האגו זה דבר חשוב? כי הרבה אנשים, לא, אני נזהר מהאגו שלי, אני לא... קודם הזכרת את זה. כן. למה באמת זה דבר חשוב, אגו?
1: שמע, אגו הוא מפוצץ אנרגיה. אי אפשר לבזבז גם אם כבר דיברנו על יש, יש פרסומת שלו, שכל הקהל אומר, קובי, you suck, קובי, you suck, ורואים אותו עומד ככה מול הקהל, כן. <laughs> זה אנרגיה, תביאו לי אנרגיה, אם זה כעס, אם זה, אם זה שמחה, אם זה מוטיב, לא משנה מה זה, זה אנרגיה הרנסת, כאילו, תיקח את זה בשתי ידיים וזה ייתן לך דרייב. נכון. אגו הוא, הוא אחד כזה. נכון, נכון. עכשיו... צריך להשתלט עליו.
0: כן, ולמקד אותו לדברים הנכונים. למקד אותו. כי זה יכול להיות גם הרסני.
1: רונלדו. בדיוק. זה... אחת הסיבות שהוא כל כך מצליח, קשר... כשל... זה זה. זה זה. ואחת
0: הסיבות עכשיו למה שקורה לו. לנפילה שלו. זה זה. 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 ממש, לגמרי. ממש. אתה יכול לראות את זה על אנשים. מישהו שאל, בחור בשם רועי, אם היית מתחיל את בגיל צעיר יותר, האם היית יכול להגיע לרמות בינלאומיות? ממש לטופ, כאילו, בעולם.
1: לגמרי. בסוף uh, אי אפשר,
0: יסודות זה משהו שמאוד קשה להביא בשלב מתקדם של אין החיים. אין מה
1: לעשות, השתחררתי בגיל 26. Uh, this is the best I can do, כן. עם מה שיש לי. Uh, אז באמת, אתה יודע, אני מדבר עם ספורטאים שמצטיינים שמתגייסים. להתגייס זה הקרבה מטורפת על הקריירה. אגב, לא להתגייס זה הקרבה מטורפת אחרת, של לוותר על, ה... על השירות, שזה אחד הדברים שמחברים. את רוב הישראלים. נכון. אני חושב, מי שמתגייס מקריב, ומי שהולך להיות ספורטאי מקריב המון, ויש לי המון כבוד לשני הבני ה-18, לשני ההחלטות.
0: יש פה שאלת המשך מדהימה, שגם מתחברת לפודקאסט האחרון שעשינו עם יורם גובר, הפסיכולוג, של האם אתה מרגיש שיש לך יתרון מנטלי על שחקנים אחרים בגלל השירות הצבאי שלך? יש לי. מה בעיקר כאחד שמאוד חי את זה, ואני מבין את זה, אבל המאזינים,
1: שמע, תאמן שזה התחיל מהילדות, אבל אני חושב שאבא שלי קיבל את זה בשירות שלו. תמיד אמר לי, הוא לא נתן לי הרבה טיפים לפני המסלול, אבל הוא לא אמר דבר כזה. כשאתה רץ ומגיעה עלייה, תחייך. תחייך, כי תדע שבעלייה אתה עוקף את כולם. כשקשה באמת, אתה עוקף את כולם. באליפות צהל, תמיד אמרנו, הלוואי וירד גשם. הלוואי ויהיה קשה, שהחול יהיה רך. כשבאמת קשה, הנה אנחנו. אז אני מחכה שיהיה קשה. ואני מרגיש הרבה פעמים, בייחוד הצעירים, אתה יודע, יש בוחן כושר עכשיו, כולם עם פנים, כן. וסוחבים את עצמם כאלה, אני כאילו, יופי. אנחנו אוהבים את זה. עכשיו אתה... יהיה קשה.
0: הממבה מנטליטי. כן. <laughs> ממש חזק. Um, למה, זו שאלה אחרונה, שככה אני מאוד אהבתי שמישהו כתב אותה, למה ניו זילנד עם אולד בלקס, הפכו להיות כל כך מפורסמים בענף הזה. אפשר להגיד שהם התדמית בעולם של הענף. מה כן. גרם לזה?
1: תרבות. הם עשו משהו ממש יפה. ואת זה אנחנו רואים עכשיו בארצות הברית, את ה-divide, את החלוקה לקבוצות, מחנות, רפובליקנים, דמוקרטים, שחורים-לבנים, מה שאתה רוצה. כן, כל הזהויות. ו... בוא, ו... אני כזה ואני כזה, אני כזה. כן, חלוקה. בניו זילנד? הם... הם כולם הסתדרו מאחורי אה, תרבות אחת, ואנחנו קיוויז, אנחנו ניו זילנדים. נכון. לקחו את ההאקה. אמרו, זה הסמל שלנו. לפני כל משחק אנחנו עושים את ההאקה. אה, זה ריקוד של הנייטיב... המסורתי שלהם. או, המסורתי, המסורתי שלהם. השבטיות הזאת של הזה. המאורים, אם אני לא טועה. אתה רואה ג'ינג'י, מה זה ג'ינג'י? כתום. בריטי כזה. <laughs> עושה האקה. כן. Okay. 아... מאורי שחור. מאורי הכי, אחי... אתה יודע, אתה רואה שהבן אדם הזה, הוא 아... הסבא של סבא של סבא שלו, אכל אנשים כאילו מפלצת, אבל כולם ביחד. Uh, Galvenized, אין מילה כזאת בעברית, אבל זה כאילו uh, uh, להתלכד לת... סביב uh, משהו מסוים. כן. אני חושב שהם עשו את זה, לקחו תרבות, ודרך התרבות הזאת הם, הם הפכו להיות... Uh, קבוצה הכי מצליחה בכל ענף.
0: כן. לא, לא יודעים את זה הרבה אנשים, אבל ה-all black כקבוצת ספורט, כנבחרת, זה הנבחרת הכי מצליחה בכל הזמנים. מעל 80 אחוז הצלחה, מאז כן. שהם התחילו להתחרות. אני טיילתי בניו זילנד חודשיים, וכל פינה משחקים שם רוגבי. כל פינה, כאילו, מוצאים קצת דשא. לא חסר שם דשא. כן. <laughs> אז חוץ מזה שזה גן עדן, זה גם מקום מדהים ל... לרוגבי, זה פשוט מדהים. מי שרוצה קצת להכיר, יש איזה ספר, סרט, משהו שאתה ממליץ כדי טיפה להתחבר מעבר?
1: יש. קודם כל, בואו. בואו לראות. יש uh, ברעננה, יש בתל אביב, יש ביזרעאל, יש באשקלון, יש בירושלים. בואו, דברו עם החבר'ה. גוגל קטן, ואתם מוצאים את הקבוצה הכי קרובה אליכם. אחר כך יש את אינביקטוס, שאני חושב שזה סרט חובה בלי שום קשר. Uh, לכל מנהיג, לכל אדם. מנהיגות אישית, זה לפני מנהיגות חברתית ושל קבוצה וקפטנים. כן, מורגן
0: פרימן ומאד דיימונד, סרט מדהים. איך
1: הוא תראו אינביקטוס, משם השמיים והגבול, התכנסו לזה, זה באמת ספורט מדהים.
0: משהו להוסיף לסיום לפני שאני נותן איזה סיכום קטן?
1: לא, ת'תקוו של באמת, היה כיף גדול, ממש. אני לפני כל, בדרך לעבודה, אני מקשיב לפודקאסטים. ואני מגיע תמיד לדלת, אני מעלה באנרגיות, כל יום שהם פרצופים מעייפים. מה דרך אגב העבודה שאתה עושה היום למי שפחות מכיר? היום אני מנהל שותפויות בחברת הייטק. איזה כיף שיש לך את הפשן הזה מהצד. כן, אני את האמת, כל יום אני פשוט מחכה לעלות על המגרש. מדהים,
0: זה גם מה שאני רוצה להגיד לך לסיום, ש... בסוף בסוף אני חושב שבן אדם מוצא את התכלית שהוא מוצא את הפשן, את, את הבעירה הפנימית הזאת, וכל כך רואים את זה עליך וכל כך חשוב לך, ותשמע, זה מדבק. ואם יש משהו שאני אולי הכי לוקח מהענף הזה, מהסיפור שאתה מספר פה, זה שאתה אמרת, אלה הערכים שהייתי רוצה שיהיו לבן שלי. ואני חושב שזאת היום המלחמה שאנחנו חיים בה, כאילו, אם לא נילחם על חינוך, על באיזה מקומות הילדים שלנו יגדלו, לא, לאיזה כיוון ניקח אותם, שזה דרך ערכים אמיתיים, לא רק דרך הישגיות, חומריות. אלא מה באמת הזהות שלך כבן אדם? אני חושב שיהיה פה כיוון הרבה יותר טוב, וזה למה אני אישית מתחבר לרוגבי, ואליך כבן אדם שממש מייצג את זה דרך מי שאתה, וכי, הייתה לי שיחה ממש מעניינת וגם כיפית, אחי, זו סגירת מעגל כזאת, היא מיוחדת. אה, כיף גדול. זהו, אחי, וממש תודה שאתה פה.
1: בכיף, תודה לך.
0: אז אם נהניתם מהפרק, התחברתם לדברים, אנחנו נשמח שתשתפו, תעבירו לחברים, לאנשים שבאמת הנושאים האלה נוגעים בהם. אנחנו, כרגיל, ימי רביעי, נעלה את הפרק הבא, ותודה לפיתי, מי שבעצם אפיק את הפרקים ועושה את העבודה באמת מדהימה מאחורי הקלעים. נתראה.